0: Ciao, gente bellissima! Benvenuti in questa seconda puntata del Saturday Snack Show, ovvero lo show ma con il mio nome sopra che pubblico il sabato. Questa settimana, devo essere sincero, è stata una settimana ricca di cambiamenti e di novità, anche nella mia vita, oltre che al diciamo, gestire le mie passioni. Ecco, sono successe delle robe che mi hanno un po' costretto a dover come dire non essere più il nerdone allucinante che sono normalmente. E beh, presto detto, purtroppo la scuola da quando è iniziata non mi sta dando tregua Eh, Faccio il quinto superiore ad oggi, poi non lo so in the future cosa farò E e niente, da quando è iniziata questa settimana sono letteralmente eh, distrutto, massacrato, sono stanchissimo eh, O almeno always stanco e... e perché semplicemente vado a dormire alle 9, mi sveglio alle 5 e mezza e sono tipo tutto il giorno a scuola oppure vo boh, a fare qualcosa tipo allenarmi quando torno? E quindi il tempo per nerdare e fare cose è un po' mancato, ma eh, beh, posso dirvi subito che quelle poche cose almeno sono interessanti, giuro, e quelle poche cose interessanti sono appunto. Final Fantasy VII, Team Fortress 2 e l'argomento misterioso, che magari mentre parlo mi viene l'ispirazione Sì sì, faccio tutto a braccio, spero si sia capito E beh ragazzi, quest'oggi credo proprio di avere per voi una cosa bella che ho annunciato tempo fa Ed è Team Fortress 2, gioco che mi ha appassionato di nuovo come non mai per un semplice fatto ho scoperto Lazy Purple e i suoi bellissimi video, e ora allora voi direte, ma sono tutti in inglese? Esatto, è stata la parte più divertente, ovvero capire qualcosa nonostante lui parlasse come una Formula 1 e fosse tutto in inglese. Non è vero, ho usato i trucchi, eh, ho acceso i sottotitoli, d'accordo? E. Beh, questi video mi hanno semplicemente riacceso la passione che avevo per il gioco. L'ho di nuovo amato come se l'avessi scaricato nel lontano 2013 circa Ok non me lo ricordo d'accordo è da anni che ce l'ho Forse tipo nel 2013-14 Vabbè vi basti sapere che ci ho giocato eh, No ci ho continuato a giocare per tanto tempo E il motivo ho visto i video in Source Filmmaker E da piccolo Ho subito pensato, wow, sarà sicuramente un capolavoro solo per queste idiozie. Che bello essere una persona semplice, eh? In ogni caso, Team Fortress 2. Oh, e questo gioco che cosa di speciale? Ve lo dico io, tutto. Allora, è un gioco dove potete mettere contro della gente molto poco tanto simpatica. Eh, E sì, adesso sto per fare un elenco, d'accordo? Un elenco a modo mio, preparatevi. Allora, ehm, tra questa gente che adora spararsi addosso, abbiamo un omone russo, reduce dall'Unione Sovietica, che ha una relazione amorosa con la sua Gatling, che alla quale, beh, gli ha dato un nome, ovvero Sasha, abbiamo un medico nazista alla quale è stata revocata la licenza, un, beh tizio bicolore scozzese con un occhio solo, ubriacone, che adora far saltare in le alle persone perché ha un complesso di inferiorità, una spia francese che adora andare a letto con le madri di chiunque, un soldato con, secondo me, dei disturbi post-traumatici che sfoga nella guerra e nel patriottismo americano, un ragazzo che, eh, siccome è vissuto nelle gang più brutte, ha dovuto imparare a correre per scappare, e abbiamo poi un ingegnere che costruisce delle torrette da guerra e sto aspetta sto mancando qualcuno ah è un cecchino che uh, ha preferito andare a sparare in testa alle persone che non ai canguri perché è l'unica cosa decente che gli è riuscita nella vita ed infine la persona più simpatica di tutte un pyro ovvero un tizio che usa i lanciafiamme che crede di vivere nel mondo delle fate e degli unicorni ma in realtà spacca le teste a ginocchiate tutto ciò è arte, non, uh, In questo momento se mi doveste vedere in faccia ho un sorrisone che... Boh, in questa... Dopo averti scritto questa roba io non so come sentirmi, cioè... e pensare che ho oh, questa gente la adoro perché in game fanno ridere tantissimo con le loro frasi eh, dai esauriti. E il bello di TF2 è questo. E non... Uh, una caratterizzazione così, non, uh, do, do, non puoi non dire che è fantastica. E eh, dai. Comunque il mio preferito è il Demoman, non solo perché è un bel personaggio, il Demoman sarebbe il demolitore, ovvero il ciclope scozzese di colore ubriacone, con sintomo, vabbè avete capito, insomma, eh, ma poi perché doversi chiamare con un nome così lungo ogni volta, comunque, eh, niente, questi nove personaggi sono il cast del gioco Ragazzi sono sono fenofantastici, fantamenali, la cosa bruttissima ho detto, credo si sia appena suicidato uno di quelli che scrivono i i dizionari, però è la verità, è è gente davvero eh, super super eh, interessante da quanto sono persone orribili, Eh, è il bello di questo gioco, ha un'ironia per quanto riguarda la guerra eh, le stragi e le uccisioni che... Ragazzi fanno scialare da ridere, è troppo divertente vedere questi pazzi furiosi che si fanno fuori sul campo E la cosa divertente è che anche cioè, nella lore del gioco, ovvero la storia dietro eh, Diciamo, è anche stato spiegato perché nonostante esplodano in mille pezzi comunque tornino in vita nello spawn Perché è un mondo, quello di TF2, eh, che è solo un gioco multiplayer ricordiamolo che è stato definito, nei minimi dettagli, per essere una versione folle eh, di un conflitto tra due aziende private. Non sto scherzando, Eh, le aziende e i loghi che compaiono all'interno del gioco sotto forma di descrizioni o di titoli o di menu nel gioco, sono tutta roba della trama. Cioè è una trama sta roba. E questi sono i suoi protagonisti. Sono nove ge- persone da rinchiudere. E la follia di questa storyline è anche, il, diciamo, il gameplay. Hai un tizio che ti salta due volte e corre fortissimo. Un altro che può diventare il tuo miglior amico mentre siete in partita e si diverta ad accoltellare la gente alle spalle. Uh, un altro invece è un... Uh, che spara tantissimo e urla in continuazione cibo e le sue armi sono cibo eh, un altro eh, si vanta di cazzeggiare di non fare un cavolo per tutta la partita perché si addormenta mentre le sue macchine massacrano tutti un altro ha ah, letteralmente un sorrisone da bestia di Satan ogni volta che ti fa saltare in aria con un clic del tasto destro e un soldato che urla in continuazione roba da battaglia mi pare che abbia detto anche un, un urlo in giapponese poi non lo so magari mi, mi sogno le cose Eh, la droga gira da quelle parti e andando avanti possiamo avere un medico che ti pompa il cuore a bestia perché te l'ha potenziato con dei gingilli elettronici che manco lui sapeva se se sarebbero funzionati è tutto così fuori di testa anche proprio nel nel gioco Ma, ma infatti anche i match stessi sono veramente un delirio immaginatevi di giocare in una lobby dove tutti sanno giocare è un disastro! C'è una strage continua, volano teste, pezzi di persone uh, che girano. Gente che urla, si insulta la mamma, eh, si dicono cose che non hanno un minimo di senso, e in tutto questo sei una cavolo di partita multiplayer. Team Fortress 2, signori, il delirio fatto a multiplayer. Ma c'è un grande ma. Torniamo seri. Ora, il gioco è la follia fatta a videogioco. Però il gameplay, nonostante sia anch'esso una cosa molto particolare e strana, eh, è comunque un gameplay più che solido. Ogni classe ha un suo perché, ha un suo senso di esistere, e anche se non sembra, tutti hanno un loro ruolo che fa una squadra. <coughs> il gioco si chiama Squadra Fortezza 2, ah <ride> ridete. E ora, il gioco in sé ha una particolarità che io tendo ad amare molto, ovvero il come ogni classe sia, sì, quella classe che fa quelle cose, ma, oh, hai ottenuto un'arma che mm, ti depotenzia questa cosa? E perché, scusa? La tua classe, dico, non va bene già così com'è? Standard? Beh, ragazzi, le armi sono in grado di eh, cambiare notevolmente l'approccio alle classi. Mi spiego peggio. Allora, abbiamo una classe come, per esempio, il Demoman, ok? È l'esempio più, più eclatante. Il Demoman, il demolitore, ha eh, praticamente un gameplay tutto basato sulla tattica, le strategie e sulla fisica del lanciagranate. Cioè, delle munizioni lanciate dal... Cioè, dai colpi lanciati dal lanciagranate che Che, che, che scioglilingua è patetico. Ora, eh, questo gioco di fisica, però... Può trasformarsi in una vera caciara di casino e bordello perché il Demoman può equipaggiare uno scudo e una spada, Spadina, una katana, una spada grossa, Excalibur, Gatsu. Ora, eh, diciamo che questo, questo equipaggiamento ti permette non di giocare sulle tempistiche, sulla fisica del Lanciagranate, il Lanciagranate lo avrai sempre. Ma ecco come dire Puoi lanciarti come un pazzo furioso kamikaze Cliccando il tasto destro del baos E poi premere quello sinistro Per decapitare chi ti trovi davanti Esatto Diventi una specie di uh, Cioè bello be- 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 che urli anche Diventi un kamikaze a tutti gli effetti E vai addosso alle persone Che ti stanno attorno E, e urli come un pazzo furioso Mentre li distruggi E ragazzi passare da un gameplay mezzo strategico e mezzo eh, diciamo di impulso, di reattività a questa roba è il bello di TF2 Eh, Le armi dei vari personaggi sono in grado di cambiare notevolmente le tattiche in game Ed è quello che secondo me ha dato l'infa vitale al gioco Ovvero che eh, non ti piace questa classe? Mm, Prova a mettere quest'arma e quest'altra e vedi com'è ah ok fico, non è male questo setup però aspetta un attimo eh, lo fa- come lo uso come si deve cioè quali sono le tattiche migliori con questa arma? ecco vedi con quest'arma hai pensato di poter fare questa cosa ah, no non ci ho pensato ecco vedete ogni classe ha una specie di albero ma di abilità che il giocatore deve acquisire e ragazzi sembra poco ma se il soldato eh, ha diciamo la meccanica del saltarazzo per chi non lo sapesse era un glitch della vecchia mod di Team Fortress 2 o di Quake Ora non mi ricordo ma Era comunque sta cosa che se ti sparavi ai piedi potevi saltare altissimo E l'hanno mantenuta come meccanica In Team Fortress 2 Comunque il soldato può fare questa cosa Il saltarazzo può decollare Sparandosi ai piedi E ci sono degli strumenti e delle armi Che eliminano completamente Il danno che si subisce da, Dall'uso di questa tecnica Ora immaginatevi poter fare Questa cosa del salto violento però, eh, appunto, infinito, almeno finché le munizioni, diciamo, ti. cioè, ce l'hai, ecco. E ecco, il soldato è diventato un'altra classe, è diventato un altro modo di giocarlo, ancora più spericolato è da pazzi furiosi. Certo, la skill ci vuole, però, capito il concetto, ogni classe ha eh, delle varianti, con i loadout giusti, che possono piacere a tutti. Io, per esempio, sono una persona che odia a morte il cecchino, d'accordo? Ho oh, una mira terribile. Ma se gli metto un arco è una delle mie classi preferite! Wow! Fico no? Ecco questo è quello che diciamo è riuscito a far interessare sempre di più tutti quanti i giocatori TF2, come un'arma possa cambiare completamente il bilanciamento in game. Considerate anche che una delle ultime armi, ovvero il jetpack a fiamme, oltre a appunto permettere al Pyro di volare, eh, roba che era solo esclusiva del soldato in pratica, gli permette anche di fare del danno, se non mi ricordo male eh, Ok, potrei anche drogarmi Ma comunque, eh, permette anche di fare danno quando si decolla E eh, Niente, aggiunge tutto un nuovo livello di mobilità al Pyro Una classe che di solito è sempre stata eh, definita come una da eh, ravvicinata. Ora, immaginatevi un Pyro volante Scappate, eh, p- proteggete i bambini Capite come un bi- il bilanciamento del gioco e le armi Sono in grado di... Eh, armi, slash, strumenti Non ce la faccio perché il gioco le classifica a tutt'ermi Quindi a me mi ci sono abituato Ora il gioco con questi loadout Con questa meccanica è in grado di rinnovarsi sempre Ora però c'è da dire la cosa Diciamo negativa da questo punto di vista Valve sta un po' facendo un gran casino Allora uh, siamo in- abbiamo iniziato con il fatto che il gioco fosse stato appesantito Volontariamente da Valve con degli aggiornamenti che hanno dato problemi alle CPU di molti utilizzatori di um, hardware non idonei al gaming uh, a tutti gli effetti Poi siamo passati agli aggiornamenti sempre più, non scadenti però capite Intervalli troppo grandi uh, per uh, diciamo tra un aggiornamento e l'altro eh, poi siamo passati ai problemi con i bot, che il 2020 è stato un incubo, ma non per me, non per alcuni giocatori, per tutti, perché addirittura c'è stata una vicenda dove Umbroni, un fan dei My Little Pony, credo di aver capito, eh, che funzioni così, poi il mondo mi stupisce sempre, eh, in realtà dici il contrario di quello che hai sempre saputo fin da piccolo, comunque Umbroni... Che è è discutibile Tutte le immagini che posta un po' in giro Ha fatto un un enorme disastro Per chi gli girava così E il suo disastro è stato Invadere tutto il maledetto Team Fortress 2 di bot Con la mira e diciamo Le statistiche sballate E niente Adesso Team Fortress 2 dopo questo evento E dopo altri che ci sono stati È diventato un po' il covo del Ehi, che ne dici di provare delle mie, diciamo, skill di hacking? Uso i bot! Potere dei bot di distruggere gioco e partita a tutti! Ed ecco che attualmente per farti una partita buona a TF2 Devi tipo fare una caccia a chi non è bottato e chi lo è È un po' una roba tragica E e la community poi è sempre stata una delle più tossiche del web e, E del gaming Quindi... Eh, beh, eh, già, eh, tutta questa follia non, non è proprio ben recepita dalla gente, cioè ormai, ormai le persone non non, 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 non lo so, è come se il ball, ah non, non ve l'ho detto, TF2 vi permette di fare dei balli di gruppo anche durante la partita, e quindi io, io mi, io stavo cercando di dire prima, cioè se un gioco dove puoi fare appunto dei balli di gruppo con anche la squadra avversaria senza spararvi eh, è preso così tanto... Alla leggera, da tutti, al punto che tutti l'odiano perché sta cosa dei bot, sta cosa della community tossica, è è triste. È triste perché, ok, un ballo di gruppo è una cosa idiota, ma il ballo di gruppo, la lore idiota, tutti i personaggi sono idioti, tutto idiota, ma è per dare senso. T-Team Senso di divertimento Team Fortress 2 è uno dei multiplayer più divertenti che ci siano Anche per questa atmosfera Di continua sorpresa E di follia È troppo divertente fare il ballo russo Mentre sei in piena partita È stupidissimo Ci sono anche i trenini I trenini Ci capiamo è... È belli... è E È divertente Team Fortress 2 è divertente perché ti metti a ballare no, ma... Assolutamente Non perché sei stato cecchinato 60 volte da un pro sniper Assolutamente no! <ride> Ora, eh, il gioco per me, sinceramente, vale, vale tutto. Anche se, come vi ho già detto ultimamente, sia community che sviluppatore lo stanno un po', come dire, deligrando e gettandolo un po' nell'abisso. Ma, davvero, se volete provare qualcosa di nuovo, fresco, eh, qualcosa che sì, ok, è vecchio, però hey! Eh, è uno dei giochi più freschi eh, che ci siano, nonostante il tempo, perché nessuno ha avuto un'idea più folle di questa. Eh, cioè, cioè, ci sono state, però non le hanno fatte tipo TF2. Hanno fatto Overwatch, capito? Eh, rendete seri questi giochi, capito? M- mica me li rendete ancora più folli, che ne so. Io ancora sogno un giorno di giocare a uno sparatutto dove cavalco un unicorno e sparo ball, eh, caramelle da, da dei cannoni posti sopra l'unicorno. E sarebbe un unicorno a cannoni. Bellissimo. Ecco, eh, questa mia mente scema mi fa anche capire perché adoro questo gioco. E vai, amatemi, per favore. Ora, eh, a parte queste digressioni un po' stupide, la riflessione quindi è semplicemente questa. Non capisco perché un gioco debba essere così tanto messo da parte per questi due problemi. Ok che sono grossi quanto un elefante e una cristalleria, però sono quei problemi che con un po' di um, Sai, lungimiranza, un po' di pensiero, un po' di soldi, anche, anche un po' di interesse, Valve e anche i giocatori stessi possono sistemare, possono cambiare tutto, è una roba che, cioè, è, è quello che è, è una roba triste, <ride> ecco, non trovavo la parola giusta, è triste, è triste. Ed è anche triste il fatto che io, per giocarci decentemente, abbia bisogno di un portatile, non da gaming ma neanche per sbaglio, della HP del 2015-16 circa, eh, che mi fa giocare a questo gioco a grafica minima eh, solamente perché lo tengo perennemente in pulizia di hard disk. E... E, e, e' molto deprimente questa Vabbè è sempre meglio di giocarci a tipo 3 frame al mese Come, ci facevo, come giocavo prima Cioè vedevo un nemico Il gioco non reggeva uh, il nemico Cioè non il gioco Il, il PC non reggeva il gioco Che uh, mi mostrava un nemico E ah, che vedevo il nemico ah, che ero un po' esploso E quindi ero morto Quindi giocavo a un gioco dove Oh un nemico Fine partita e, Ed era uno sparatutto competitivo multiplayer E questa, questa è la maxistoria di come la mia vita è questa Ma passiamo all'altra roba di cui volevo parlarvi, ovvero Final Fantasy VII, di come io abbia comprato un gioco a 35 sberle eh, per collezionismo, per la PS1, tutti quanti mi stanno guardando male. Ma non perché ho speso 35 sberle per un gioco più vecchio di me, assolutamente no, è proprio perché ho speso 35 sberle, ma per un gioco che per me significa anche tanto. Ora... Come avevo anche annunciato nei post su Instagram, non ho avuto il tempo di finire il gioco, e ci credo, l'ho comprato tipo lunedì, e ti pare che riesco a finire un gioco che dura una vita in meno di una settimana, E infatti non è successo, ed è successo però che mi è venuta l'idea, perché non parlare di come ci si sente a giocare la Playstation 1 quando là fuori la gente sta cercando la Play 5 disperatamente, come ci si sente quando... Quando là fuori è uscito il remake di Final Fantasy VII, eh, però tu hai comprato l'originale, perché sei anticonformista, vero? Assolutamente non, povero, non è vero, è una bugia. Ok, diciamoci la verità, passare alle generazioni attuali e a quelle future, sono un dispendio di danaro che non sono in grado di reggere. E quindi mi sto buttando su Retro Game, dove a dei prezzi più che buoni ottengo roba che, beh, a prezzi più buoni. <ride> e la cosa divertente è che avendo una playstation 3 e una playstation 1 e sto attualmente cercando una play 2 funzionante perché già ne ho ordinata una, me l'ha già sfasciata infatti ho, ho, ho avuto tipo una piccola lacrima <ride> di, di dolore perché ho aspettato tipo un mese per quella cosa no scherzo, la, la lacrimata non l'ho avuta però un po' di nazismo interiore mi è salito eh, ma comunque eh, sto cercando comunque una play 2 ma quindi sono a tutti gli effetti un retro gamer La risposta è assolutamente sì, ma non me ne pento ragazzi, attenzione, non me ne pento perché sto riscoprendo quello che molte persone neanche si degnano di guardare, è un po' come guardare i film in bianco e nero, d'accordo? La gente se li guarda dicendo ok questo film è bruttissimo, non me lo rivedrò mai, è invecchiato malissimo. Però per chi piace guardare un po' la storia del cinema, per chi piace un po' assaporare come ci si sentiva, a quei tempi sono una mano dal cielo, sono il miglior contenuto che possono trovare in giro. E così funziona anche per i retro gamer. Non c'è niente da fare, la gente come me adora avere in mano un pad che eh, credo che o gli si spacchi in mano, oppure è talmente impolverato che gli avrà donato una bellissima malattia mortale, ma loro sono felici così, io sono felice quando ho in mano un controller della PS1 senza le vette. è normale ragazzi, è... sono, sono feticci. Avere in mano il disco originale, poter tastare con mano la paura di, uh, che ne so, ritrovarti la schermata della morte della Play 2, oppure boh, ritrovarti direttamente almeno della Play 1, perché la Play 1 manco si degnava di dirti che il disco era morto. Comunque, eh, proprio il sapore di essere in un altro momento della storia, un momento in cui bastava letteralmente un rettangolo e quello era un personaggio di una storia alla quale ti appassionavi. È davvero affascinante vedere come in Final Fantasy VII, per l'appunto, io sia ancora catturato dalla storia del gioco, ma ha catturato in senso avvolto, come se, come se io stessi vivendo quella storia da appunto il suo inizio fino a quando ci sarà la sua fine, ovvero quando mi, diciamo, avrò la voglia di finire questa impresa, perché è un'impresa. E ora, capite bene il concetto. Final Fantasy VII è ancora in grado tutt'oggi di garantire la stessa atmosfera dell'epoca, perché i GDR sono tipo i videogiochi che sono invecchiati meno rispetto agli altri. Cioè, davvero, non, non ne sono male, ancora non, non sono così brutti. Perlomeno, quelli a 8-bit forse sono quelli che hanno subito di più... Uh, lo scorrere del tempo, attenzione, 8 bit e anche 16 bit, tipo appunto i vecchi Final Fantasy, quelli sono invecchiati veramente male. E, p- però Final Fantasy 7 quindi penso a questo punto anche l'8, il 9 e il 10. Vabbè, quelli prima della Play 3. No, in realtà quelli. Ok, tutti i Final Fantasy 3D, d'accordo? Ecco. Tutti i Final Fantasy 3D, secondo me, sono invecchiati molto bene. Eh, proprio per questo motivo: cioè che appunto sono GTR. Sono, sono GNR, quindi sono giochi che sono a turni, è un sistema di gioco che funziona, è ben rodato, ha della tattica, della strategia, tutt'ora escono giochi con ancora queste meccaniche, certo meno rispetto a prima, ma tutt'ora escono giochi con le stesse identiche meccaniche, con lo stesso sistema, e allora una persona se la fa la domanda, la classica domanda, ovvero perché nessuno li gioca a questo punto? Beh, perché alla gente fa un po' schifo vedere un rettangolo a forma di persona che eh, parla, e non sto scherzando. Alla gente piace la grafica, piace vedere qualcosa di bello, e alla gente però non piace vedere i cubettoni della Play 1. È appurato, eh, tranne per chi adora questo tipo di grafica come me, non lasciate stare, sono una, sono una categoria a parte, isolatemi. Però, dico, eh, un gioco come Final Fantasy VII, che ha ancora tutt'oggi delle grafiche... E dei filmati de- Comunque ha, ha un'atmosfera impareggiabile Che neanche secondo me il remake è riuscita, diciamo, a cogliere appieno Vale secondo me ancora tutt'oggi il prezzo del biglietto Ora, io l'ho pagato praticamente come se fosse appena uscito nel 97 Però è anche vero che i dischi sono maledizione Quando, ma- quando quello che me l'ha venduto mi ha fatto vedere i dischi è... pra- Ragazzi, senza graffi, nulla, vuoti Sono praticamente nuovi, è stato un trauma Ma a parte quello eh, io è come se l'avessi pagato più o meno nuovo perché più o meno il prezzo si aggirava più o meno su queste cifre all'epoca oh non vorrei sbagliarmi io manco ancora nato in quel periodo quindi non menatemi e non ho voglia neanche di informarmi però capite eh, all'epoca comunque i giochi play 1 valevano molto meno cioè adesso, adesso play 5 sta sparando 60-70 euro da quello che ho capito e questa cosa mi sta convincendo anche a comprare un Commodore, ma eh, a parte questo discorso eh, io sinceramente ho, ho apprezzato ho apprezzato tantissimo eh, tutto, tutto, diciamo, tutta la fase della vendita, diciamo, tutta la fase in cui appunto l'ho cercato, l'ho trovato e boh, l'ho comprato e me lo sono portato a casa ed è bello vedere come appunto tutta la confezione, tutto il packaging sia rimasto intatto oddio c'è un piccolo taglio nel retro perché vabbè forse qualcuno ci si è seduto sopra se no non si spiega ma a parte questo piccolo problemino della scocca che però sinceramente è poca roba manco così nota se uno non è attento però dico eh, a parte il packaging e tutto quanto io non lo so mi sono ritrovato in mano questi tre dischi Completamente neri Cioè il davanti è bianco il, il, proprio la, la parte che gira del disco eh, Completamente nera Mi sono ritrovato questi dischi neri Tre dischi E eh, un manuale di istruzioni Con addirittura una guida per l'inizio del gioco E con dietro la pubblicità di una memory card E ragazzi Non sto scherzando Come pubblicità Sony Metteva che non aveva le batterie Salva i tuoi progressi senza batterie Io, io Non lo so Volevo... Ps- No, no, in realtà l'ho fatto, ho riso tantissimo, perché, boh, pensare tuttora che, appunto, la memory card va a batteria, cioè, all'epoca si sentiva come eh, neanche Sony stessa ci provava a vendere, diciamo, nei vari paesi, la Play 1 come una console di gioco, ma eh, non, non ci provava, cioè, provava più che altro a venderla come giocattolo, a tutti gli effetti, cioè, senza batteria, che cos'è un robotino di 60%, è anche vero che i salvataggi all'epoca erano a batterie perché le cartucce, per chi non lo sapesse alcuni giochi del NES eh, ma anche del, dello SNES eh, e di altre console permettevano i salvataggi su cartuccia eh, perché c'era una batteria interna, c'era un chip a parte che ti salvava la partita. Ora, a eh, parte questo discorso della memory card e dell'effetto nostalgia che non ho mai eh, questa è nostalgia di un qualcosa che non ho mai avuto. E a parte questo effetto qui, questa atmosfera molto particolare, eh, ho infilato il disco nella mia console pregando il signore che partisse perché c'è pure la sfiga che magari... Eh, il disco è perfetto, eh, però magari sai come qualcuno l'ha buttato nella candeggina e tu non lo sai. E comunque il gioco parte, bello tranquillo. Eh, mentre la Play 1 lo faceva girare sentivo effettivamente che eh, la console mi stava un po' morendo perché... Eh, Final Fantasy VII, no, se voi non lo sapete, Final Fantasy VII è un gioco pesante per la Play 1. Infatti a un certo punto, tipo, il carrello ha fatto un rumore orribile. Eh, ma da quel giorno non ha fatto più rumore, quindi immagino che, eh, boh, tipo, la mia Play 1 sia assestata, magari c'è qualche residuo eh, di polvere o di schifo o comunque un accumulo che si è sbloccato e quindi adesso il disco gira come si deve. Non lo so, non ho idea. Sto di fatto che tutto questo, a parte l'infarto appunto dell'orribile rumore che... Pensavo che il disco fosse esploso. eh, Però dico, a parte il rumore... Il gioco è andato. Io mi sono goduto l'inizio e ho provato dopo tanti anni l'ebbrezza di non riuscire a trovare un punto di salvataggio. Che nostalgia. È stato divertente, molto divertente. L'ho adorato, è stato... È stato davvero un enorme viaggio, mi sono sentito un ragazzino degli anni 90, a parte l'infarto, credo che i ragazzini degli anni 90 avessero degli infarti perché alla loro play 1 faceva un rumore di morte, eh, perché poi il carro era appunto sbloccato, però a parte questo è stato bello, ma poi devo essere sincero, eh, io non è che di questo gioco mi sono stupito eh, della grafica, d'accordo? Io mi sono stupito... Di come mi abbia comunque coinvolto l'inizio Mi abbia dato dinamismo Mi abbia dato l'inizio di un un qualcosa di grosso Nonostante sia un gioco datato 1997 E... ragazzi eh, Farmi dire wow Ed sei un gioco così vecchio O sei Metal Gear Solid O a questo punto sei Final Fantasy VII Metal Gear Solid mi aveva fatto fare wow Per il fatto che la sua trama era incredibile Nonostante fosse un gioco vecchissimo E poi arriva Final Fantasy VII e anche lì, uh, come fai a dire che è un, è un gioco brutto o che non si merita sul remake? Ma ovvio che si merita un remake, si merita un Final Fantasy 7-2... Du- no, ok, questo no, questo no, ok? Mi rimango quello che ho detto, scusate, scusate, un, un, un seguito diretto di un Final Fantasy non se lo merita nessuno. Però Final Fantasy 10-2, non vedo l'ora di giocare il 10 e basta, così magari, che ne so, prendo il 10-2 per, uh, per fedeltà storica... Per, 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 per vivere l'ebbrezza di quell'epoca Me lo gioco e voglio deludermi da solo no? Funziona così I retro gamer funzionano così Ma a parte questo discorso eh, Niente Final Fantasy VII è bello Fine, fine è tutto Non è neanche una recensione Mi viene solo da dire che come GDR a turni è invecchiato bene eh, La grafica nonostante tutto Oh è carina cioè, oh, eh, Quello è un mio feticismo Però è carina cioè, Mi immagino all'epoca che wow abbia fatto fare a tutti Solo che mi pesa il fatto che nessun personaggio abbia la bocca, cioè non hanno la bocca diciamo le versioni eh, diciamo in game, quelle non in battaglia, cioè capitemi, eh, per chi ci ha giocato, eh, anzi parliamo per chi non ci ha giocato. Per chi non ci ha giocato i personaggi hanno due modelli, almeno una buona parte, e c'è un modello in battaglia, cioè il modello che combatte, proprio il modello che vedi durante la battaglia a turni e c'è un modello uh, del mondo di gioco ed è il modello che praticamente fa l'attore i modelli da battaglia hanno solo una marea di animazioni dove, boh, pestano i cattivi e di- dicevo, la grafica è carina nonostante l'età forse i- gli sfondi pre renderizzati sono diciamo il fattore determinante le musiche, cioè, le sto amando cioè, vado a cercare su YouTube le originali poi vado a cercare le cover e io delle cover mi innamoro perché sono versioni moderne Uh, di quelle canzoni cioè le canzoni sono belle ok? anche, anche se purtroppo si nota che uh, non sembrano proprio sinfoniche al 100% hanno dovuto uh, pa- a, diciamo hanno dovuto avere a che fare con dei compromessi uh, e, e però le tracce audio sono belle sono proprio belle certo alcune devo essere sincero uh, tipo quello tipo l'audio della città uh, che visiti subito dopo aver incontrato Harith uh, Harith Ah Vabbè, la, la tizia dei fiori, eh, eh, la città che incontri subito dopo questo evento, eh, ha una musica che la trovo di un fastidioso incredibile, perché è un flauto eh, pesantissimo, che all'inizio ci può stare, però dopo che tipo fai due minuti di spesa in quella, in quella città. In quella cittadina lì, cioè ti, viene, ti sale un nervoso pazzesco, ma a parte questo... Eh, Davvero, eh, musica, atmosfera, eh, anche qui siamo su livelli altissimi. Ora, non so com'è il resto del gioco. O meglio, lo so, ma in realtà no, perché vi spiego. Eh, con questo aneddoto io vi concludiamo l'argomento perché lo riprenderemo quando finirò il gioco e vi dirò la mia su tutto il resto del comparto. Per ora vi sto parlando da uno che ci ha giocato fino a eh, Parco dei Divertimenti con Trauma di Barrett, per chi ha giocato... Final Fantasy VII ha capito più o meno dove sono arrivato in quella run Perché quella run l'ho fatta su una versione marinaresca di Final Fantasy VII per PC Che ho prontamente fatto fuori come una cannonata Perché mi si sono rotti i salvataggi Letteralmente il mio pensiero è stato questo Oh no, ho perso i salvataggi di 12 ore di gameplay Cosa posso fare nella mia vita? Arriva un messaggio su... Uh, Whatsapp perché io ho tipo il numero di alcuni negozi della mia zona eh, Che praticamente mandano le novità Cioè fanno il classico uh, manda inoltre 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 Comunque eh, mi viene inoltrato questo messaggio con Final Fantasy 7 a poco prezzo Cioè 35, condizioni praticamente perfette Io mi guardo, guardo il mio portafogli, guardo il mio pc, guardo la mia play 1 Guardo guardo la mia dignità e mi dico a me stesso E dai, non essere tirchio Fa e manco il tempo di realizzarlo Avevo già il gioco in mano (ride) E quindi eh, capite bene che è stata una roba molto molto rapida Però sì, tutto è partito dal fatto che ci stavo giocando in versione craccata eh, Con tutti i filtri per migliorare la grafica Però devo essere sincero Che schifo i filtri per la grafica Molto meglio i pixel grossi quanto una mano e Fine discorso Final Fantasy VII da nostalgico di cose che non ha mai avuto Ora direi di passare all'argomento misterioso che magicamente mi è venuto in mente Are you ready? Perché io no! Si parla del magico mondo delle demo Che bello, eh? Allora, eh, siccome appunto l'argomento di oggi è nostalgia canalis Uh, praticamente per colpa di Final Fantasy 7 Del mio essere un ritrovato retro gamer Di quelli che comprano, non che craccano uh, O emulano Ma uh, praticamente Sì, parliamo di demo Perché oggi voglio andare full nostalgia, d'accordo? Full gaming, full nostalgia, chi se ne frega Demo Allora, la mia prima esperienza con le demo Fu con un disco blu per PlayStation 2 Quando ero piccolo ero stupido Manco avevo capito che erano delle demo per me erano minigiochi. E- ero un genio, sapevo leggere, non leggevo, non capivo, non lo so. Ero... Forse è che, tipo, nessuno mi ha mai spiegato che demo vuol dire un pezzettino solo per farti dire wow, lo compro. Eh, e quindi, niente, giocavo giochi. Demo, per me erano giochi. Per me erano dischi pieni di minigiochi. Ora capisco perché gioco, tipo, 7000 giochi allo stesso tempo e li mando avanti, tipo. Uno lo abbandono e l'altro me lo gioco 70 volte E e proprio c'è un'origine in ciò Ma il disco delle demo Non sapevo manco provenisse da una rivista E la domanda sorse spontanea Ehm, rivista? Quale rivista? Chiedo scudo Cosa? Sì, perché non lo sapevo che eh, appunto questi dischi provenivano da una rivista Ma poi, sta rivista, che fine ha fatto? È sempre stata la mia domanda esistenziale da quando sono nato in questa casa Mica il senso della vita, o che ci faccio in questo mondo Esiste il bene o il male No, no, dove sta il Playstation Magazine Dalla quale proviene il disco delle demo dei Transformers? (ride) E mi viene da ridere mentre lo dico Fantastico Ora, eh, questo disco delle demo fu quindi l'inizio Del mio, ehm, diciamo, approcciarmi con le meraviglie delle delle console, ovvero le periferiche, le cose esterne, le cose speciali particolari. Eh, Se Play 1 aveva il mouse, eh, se Play 2 aveva il telecomando per la tv, eh, c'erano anche i dischi demo che erano un extra. Anche questo, che era oltre il semplice Uh, gioco, ti piace, uga buga, quanto costa? 15 euro, prendi, grazie papà, Eh, richiuditi in casa per una settimana Ripetere il ciclo fino a fine vita No, non era questo, era molto di più il gaming all'epoca perlomeno Non era il PlayStation VR, non erano i DLC, i Season Pass, i Free-to-Play, erano altro era una roba bella, erano una roba chiamata, eh cosa hanno fatto eh, il multitap, che cos'è questa roba, perché è un boomerang Ora, i dischi delle demo servivano quindi ai consumatori di Playstation Magazine per scoprire le novità della uh, MES, Mass... non lo so, sta rivista era mensile, sì mi pare di sì, era mensile, sì, eh, mi drogo, ok, uh, era mensile Ora, questa rivista mensile eh, ovviamente dava le novità, gli annunci e tutto quanto, ma tutti la compravano per un motivo. Per le pubblicità di Angelina Jolie, per il nuovo film di Tomb Raider, per Tomb Raider, per Lara Croft in copertina mezza nuda? assolutamente no. La gente comprava PlayStation Magazine per i dischi delle demo. Erano un po' un mondo a parte. Se su PlayStation 1 erano dei dischi con tre demo contate, eh, perché viva i dischi dell'epoca Play 1 che erano veramente tristi, erano... Ma, pochissima memoria i cd possono tenere. i dvd invece sono dischi che possono contenere anche giga e giga, e ecco quindi diciamo il grande risvolto, i dischi demo della play 2 erano pieni di magie, cose bellissime e videogiochi soprattutto, e da piccolo a quanto pare ne ho posseduti due, uno con uh, all'interno appunto il gioco di transformers, e e l'altro invece era un disco con tanti giochi lego e io robots me lo ricordo tantissimo e questi due dischi demo li ho distrutti completamente perché appunto per la cosa di prima ed erano affascinanti erano affascinanti perché erano un po' come tornare all'epoca era un po' uno spaccato di com'era Il gaming all'epoca, ovvero un... Ehi, guarda, cose fichissime, eh, incredibile! guarda questa cosa, guarda, i cattivi, i personaggi, il tuo gioco preferito, guarda, le tattoo ninja, erano un casino, (ride) era un spararti, un sottoporti a delle cannonate di pubblicità, boh, era era un casino, ok, non posso descrivere un casino senza fare un casino, e davvero, era bellissimo perché appunto il fatto che ci fosse la demo delle Tartarughe Ninja in quel disco delle demo era mind-blowing, infatti la prima cosa che ti compare nel, nel menu uh, di questo disco è Ehi, Tartarughe Ninja! E poi, pam, sparo, cannonata, in the face, Giocalo, compralo, uh, non venderlo. E, e questo, questo era, diciamo... Com'era concepita la pubblicità dell'epoca? E io infatti ora, parlando parlando, mi sto ricordando che Sony ha sempre avuto, diciamo, eh, lungimiranza per quanto riguarda le pubblicità. Faceva sempre pubblicità molto scandalose, molto eh, pesanti, alcune veramente spaventose, le ho anche viste, non ho dormito una notte. E, e Sony proprio ci teneva a fare pubblicità strane. Ma un po' tutti, eh? Tipo, Salentilla aveva... Mi ricordo che Salentilla aveva fatto una pubblicità un po' particolare, ora no, non mi ricordo, ma era una roba horror, eh, tipo dei manifesti... So se... Ma perché mi ricordo queste cose così vaghe? Penso proprio che indagherò e troverò qualcosa. Forse l'ho posto su Insta, dai, via, così. Eh, viva i podcast abbraccio dove nessuno si organizza niente e quel nessuno sono io. E dicevo, eh, insomma, all'epoca tutti i videogiochi facevano sempre pubblicità pesantissime e stranissime. E appunto i dischi delle demo erano un po' un, uh, un'opportunità Era un'opportunità Infatti io non credo che una demo ti faccia giocare la parte più noiosa del gioco Io credo ti faccia giocare tipo almeno l'unica parte divertente del gioco Poi compravi magari appunto il titolo completo ed era un pacco Ma ehi, hey, quel pezzo era figo E ti piaceva, e lo apprezzavi Lo adoravi e ti faceva dire Accidenti, voglio altra roba ed era l'intento delle demo Ora perché questo, questo concetto del disco delle demo È un po' esploso eh, Nel corso degli anni Perché dovete sapere che esistono i dischi delle demo Per Playstation 3 Esatto io non lo sapevo quando l'ho saputo Anche lì Cosa cioè, po- Con tutto il cuore E eh sì, Esistono i dischi demo della PS3 E questo concetto è andato un po' a quel paese Per il fatto che Sony stessa è stata l'autrice di questo danno Incredibile Uh, non so, neanche Xbox perché con l'inclusione dei servizi online uh, sotto forma di sistemi operativi a parte per tutte le, per tutte le faccende online di, della console sono state un po' un, um, diciamo, un, l'inizio di una nuova era e un'era che sinceramente avrei anche potuto approvare se non fosse che anche le stesse case sviluppatrici si sentirono ancora meno obbligate a a creare una demo per i propri giochi e fu così che una marea di giochi anche First Party Sony non hanno neanche pubblicato mezza demo dei loro titoli ed è diventato ufficialmente quasi impossibile eh, comprendere come sia un gioco prima dell'uscita le demo, soprattutto al giorno d'oggi sono diventate un po' un tabù una roba astratta, una roba che non esiste sì esiste, ma no, 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 ma che stai dicendo ormai le demo sono diventate quasi un evento storico, un evento nuovo una roba sempre pubblicitaria ma pubblicitaria cioè mi spiego peggio, se prima le demo erano, che ne so, uh, ehi tieni è il nostro gioco ti piace? Ok giocalo Era uno, diciamo, un... lo scopo era pubblicitario, ok? Ci stava Ma era uno scopo pubblicitario che però aiutava il consumatore a capire uh, se il gioco gli piaceva o meno Ora però le demo sono diventate, insomma, palesemente create per farti diciamo dire Ah quel gioco sembra figo, sembra, attenzione eh, ah, e la cosa peggiore Le demo vengono sempre mostrate agli show e pe- Però sono sotto forma di roba che ti fanno vedere sul palco Il senso di questa cosa io non ho mai capito Infatti, uh, Cyberpunk Ragazzi, chi si ricorda la demo di Cyberpunk 2077? Eh? Quella bellissima finta demo Che, madonna, quando l'ho saputo mi è cascato il mondo addosso Quella demo non era una demo, era un cavolo di filmato. E sta roba fa veramente arrabbiare. Soprattutto me, che io in quella roba ci avevo creduto. Io mi sono detto, cavolo, un Deus Ex ancora più profondo e a, a tratti anche più, più edgy. Però dico, un Deus Ex più fico. Wow, e, e Cyberpunk. Bello, mi piace tantissimo. Non era un gioco, cioè, non era il gioco. E Non è, diciamo, un esempio singolo, non è una roba che è successa solo in quel, mo- in quel caso sono quasi tutti i giochi che fanno così Fanno sempre a vedere spezzoni di gameplay uh, che sono capito, fatti appositamente ora questa roba l'ha introdotta uh, la Guerrilla Games si sì, è esatto, gli sviluppatori di uh, Killzone eh, della prima puntata l'hanno introdotta loro perché Killzone 2 se non lo sapete, si era presentato con un filmato impre- pre-renderizzato che però era un pre-renderizzato, però in realtà, cioè mi spiego peggio, ancora peggio, era un filmato, eh, diciamo, eh, non fatto con eh, un computer generico potente .1, <ride> ma era fatto con, eh, diciamo, una macchina Dichiarazioni della Guerrilla o della Sony Ora non mi ricordo, quella faccenda è molto annebbiata pure per me Però dico, fu dichiarato che il gioco, cioè il filmato prenderizzato, è una serie di istruzioni eh, fatte girare su un dispositivo simile alla Playstation 3 Ragazzi... Io, sch- io ridendo e scherzando, non, uh, io, 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 eh beh, c- questa roba fa ridere e basta, non, <ride> non puoi trovarci un- una cosa di cui discutere, puoi solo dire che fa schifo e basta, <ride> ma non schifo inteso come ah ci avete illuso, fa schifo nel senso ma come fai a pubblicizzare un gioco se dici se parli come se fossi un venditore di frutta per strada, non è possibile, è una roba che ovviamente la gente non è che te lo critica peggio, e infatti Killzone 2 non, non è che fosse t- cioè, non è che fosse un gioco così tanto atteso all'epoca. Era un po' lo schifato in casa Sony. Però poi si è ripresa con, tipo, mm, gli Uncharted, eh, gli Ratchet e Clank... Vabbè, è un'altra storia. Magari un, magari un giorno... Ne... Pia, guardo un video di quelli americani, approfondisco e, e lo commento, lo commento, dai. Ora, per concludere il discorso demo. Le demo, quindi, sono passate dall'essere un, una carrellata di roba che potresti comprare... Ha uh, un evento, un qualcosa che ti deve solo spingere a giocare È, è brutto Vi faccio un esempio Pitti, ragazzi, quella demo è di un gioco che non è manco uscito e, Ma chi ci dà garanzie che quella demo era il gioco? Cioè, ci capiamo? E Quello è il concetto Ora, è tutto così vago, tutto così a caso Cioè, ormai le notizie sono così, sono così fasulle che è davvero una roba che ti fa rimanere un po' meh Poi ragazzi i gameplay trailer <ride> Ma il concetto di gameplay Cioè i gameplay trailer adesso sono diventate le nuove demo Solo che quelli sono trailer eh, di un gameplay Ma i giochi vanno giocati Cioè tu puoi farmi vedere un gameplay incredibile Ma se poi il gameplay magari è cliccare un tasto e tutto il resto è in automatico Mi hai truffato e... e siamo sempre lì Io rimpiango anche qua il discorso delle demo, oggi è una giornata di rimpianti, eh, però dico, io rimpiango il periodo delle demo su disco, eh, ma delle demo in generale, perché comunque è subito dopo che i dischi vennero aboliti, comunque ancora i giochi, Ma buona parte, eh, pubblicavano ancora demo, poi a un certo modo se, se lo sono dimenticati. Eh, però dico, eh, mi, mi dispiace perché appunto questi dischi erano un po' come... Eh, ragazzi... Quel gioco c'è, esiste, funziona, il trailer che ti facciamo vedere è quello che però tu puoi giocare se compri PlayStation Magazine. Cioè comunque era un po' un'economia circolare, capite? Sony fa la sua console, eh, produce i suoi giochi, la gente produce i giochi per la Sony, i giochi vengono pubblicizzati e fatti giocare come prova sulla rivista, Sony guadagna dalla rivista, le pubblicità guadagnano dalla rivista e i giocatori... Hanno, diciamo, un servizio completo Per quanto riguardava il poter comprare la roba che davvero gli piaceva Forse per questo PlayStation 2 è stato un successo incredibile Forse anche per questo motivo Wow, faccio riflessioni quasi profonde Eh eh sì, l'ho detto come domanda perché non sono sicuro di quello che dico Dovrei essere il podcaster della stazione Accidenti a me E beh, il discorso tema è esaurito Il discorso... Final Fantasy e io che sono un vecchio nel corpo di 17enne è finito e il discorso Pazzi Furiosi in Fortezza di Team 2, cioè Fortezza di Team 2, è anche un po' concluso, eh, leggermente, e penso che anche questa puntata sia conclusa, wow, mezz'ora per dire che dovevo chiudere, ora, eh, questa Puntata, sinceramente, eh, mi è piaciuta perché... Eh, perché non è Dora l'Esploratrice, perché sto dicendo ciò. Però dico, questa puntata mi è piaciuta perché, secondo me, eh, davvero, il discorso retro game è affrontato sempre in modi un po' statici. È affrontato sempre in modi un po' come dire Eh sì, quella cosa, come quella cosa. Oh, parlane con anima, disgraziato. E poca gente riesce a parlarne con anima. Un esempio è posso dirlo, qualcuno si offende, Dottor Game con la rubrica uh, insieme al suo collega, Maolo appunto, e la rubrica è Thank you for playing, che, beh, ragazzi, loro parlano letteralmente mentre giocano i giochi, eh, ed è un continuo ricordarsi aneddoti, eh, e anche fare un po' di storia, perché ragazzi, scoprire che Sonic Air... Comunque la gente se l'è giocato e ha fatto schifo anche all'epoca, è stato un po' una botta per me perché era uno dei miei giochi preferiti da bambino, però eh, a parte questo discorso eh, penso che di retro game ne parleremo ancora di più eh, perché davvero mh, molti, molti appunto... Lo mettono in mezzo, però è sempre quella cosa vaga. Non, non mi piace, non mi piace. Voglio dare una casa a queste persone che vogliono sentirsi dire Sì, è figo giocare Final Fantasy VII nel 2021, d'accordo? Il, schifo il remake, che brutta la grafica bella. Non è vero, è bellissima. Però, <ride> dico, eh, bellissimo essere un retro gamer. È, è, è fantastico, quindi zitto e gioca. Eh, eh, ricordati di eh, comprarti la memory card, no, non fare come quando eri piccolo, ok? Non fare gli errori del passato. La storia serve. Ora... Uh, io direi di chiudere la puntata Spero che vi sia piaciuta uh, Scusate magari se a un certo punto Avete avvertito una sensazione di Oh mio dio sta delirando Detti una calmata zio uh, E. Beh Snack vi saluta Ci vediamo alla prossima puntata Fine Ciao Ah uh, uh, giusto non ho ancora una sigla